0: Garbėjus Kristų, gerbėmiai, gerbiamas psichiatras Mindogas Šablebdžius, jis tokia pateikia medžiagas, savo išvalgas, daugiau antropologinių požiūrį, bet bandė susėti kaip tikintis psichiatras ir su šventoji raštu, tai kviečiam pasižiūrėti, pasižiūrėti taip tiesiog pasigilinant, iki kitą vertus su tokiu supratimu, kad tai nėra teologo kalbėjimas, bet tai yra. Psichiatras specialisto kalbėjimas, kuris nori pamatyti žmogaus ir gyvenimą, žmogaus sveikatą ir nesveikatą, taip pat ir šventų rašto kontekste, ir kaip jam tai atrodė, kaip sekėsi, taip jis ir jį pateikė. Todėl reiktų ieškoti ne kokiu tai egzegetinių išvalgų, bet daugiau klausyti, ką sako psichiatras kaip savo srities specialistas. Taigi, pausykime įdėmiai ir panaudokime tą jo pateiktą mums turinį savo gyvenime. Tai laimina viešpas. Garbė Jėzui Kristui. Esu gydytojas psichiatras. Šitoj laidoj norėsiu pakalbėti tokiais filosofiniais klausimais. Kas mes esame, iš kur mes ateiname ir kur mes einame. Remdamasis gamtos mokslais ir taip pat šventuojų raštu. Gamtos mokslai ir... Šventasis raštas neprieštarauja vienas kitam, o papildo vienas kitą, kaip rašė šventasis popiežius Jonas Paulius Antrasis savo enciklikoje Fides et racio. tai lik du sparnai nešanti žmogų gilesnio pažinimo link. Tikėjimas ir protas. Taigi, kalbėdamas apie žmogų, kas tas žmogus, kalbėsiu kaip gydytojas psichiatras Kaip gamtos mokslo atstovas, bet taip pat remsios ir duomenim, kurie yra randami šventajame rašte, daugiau, galbūt, naujajame testamente. Taigi, koks tas žmogaus supratimas? Tie klausimai pradėjo kilti žmonėm jau senai, jau prieš du tūkstančio metų maždaug, senovės graikai. Gestidami savo supratimą apie žmogų, apie kosmosą, teigia, kad pasaulis yra toksai dihotominis. Taip jie teigia, kad yra materialus pasaulis ir, kaip priešingybė jam, idealus. Taip, idealus tai turime meninę, kad labai geras, bet toks idėinis ar transcendentinis. Kalbėjo apie kūną. Ir sielą apie laikinus dalykus, laikini dalykai ir amžini. Tai toks buvo Platono mokyklos supratimas apie žmogų ir apie kosmosą, toks tai Materialus, idealus, kūnas, siela, laikini dalykai, amžini. Ir tą sąrašą mes galėtume tęsti. Ir anot jų tarp šitų dalykų buvo tam tikra neperžengiama praraje. Tokio požiūrio yra ir šventajame rašte, skaitinėje iš išminties knygos girdėjom, kad dar nebuvo žmogaus, ne tik, kad žmogaus nebuvo, bet netgi ir kalnų, upių jūrų nebuvo, o buvo jau žmogaus idėja pas Dievą. Tai toks dichotominis platoniškas būtų žmogaus supratimas. Jis tai yra toks daugiau filosofinis, aš jį tik tai trumpai paminėjau. Visgi, jeigu kalbėti iš gamta mokslinės pusės, tai žmogaus supratimas apimtų daugiau sferų. Ir jis būtų ne o toksai, sakyčiau, trigubas. Ir čia atsiraš hierarchija. Dichotomija, materialus idealus, kūna siela, o yra kitas toks požiūris, artimesnis gamtos mokslams ir mes įrandame šventajame rašte, daugiau naujajame testamente, graikiškoj, biblijos daly. Galima jį pavadinti būtų ir aristoteliniu požiūriu, kadangi ten atsiranda hierarchija, kaip vienas dalykas kyla iš kito ir taip vis. Dievas liktai kurdamas, kūrė vis sudėtingesnės struktūras. Ir naujajame testamente naudojami trys terminai apibūdinti žmogaus sandarą. Kas jis toks yra? Taip, tai būtų kūnas, greikiškai soma. Taip pat. Naujajame testamente kalbama, kad yra siela. Graikiškai būtų psiuche. Dar aukštesnė substancija tai būtų dvasia. Arba graikiškai pneuma. Tai va, tai naujajam testamente sutinkam tokius tris, tris terminus skirtus apibūdinti žmogų. Platoniškas žmogaus suvokimas, o šitas būtų toks udingas labiau Aristotelio filosofijai, kurią paskui toliau plėtojo šventasis Tomas Akvinietis. Ir kas šitam žmogaus supratymės svarbu, kad nėra taip, kad tarp šitų trijų kategorijų būtų Kažkokia tai visiškai neperžengiama riba. Jie daugiau kyla vienas iš kito. Šitas supratimas jis yra hierarchinis. Na tada perbėgsiu per tuos tris, tris punktus, ką jie būtent reiškia. Taip, senasis tai prieš 3 metų rašytas, naujasis prieš porą tūkstančių metų. Žinoma, kad yra atsiradę tam tikrų patikslinimų, tai bandysiu apjungti tai, kas parašyta Naujajam testamente ir tai, kas sako gamtos mokslai. Taip, tai pradėkime nuo tos, pagal tą hierarchinę sistemą, nuo tos žemiausios būtų grandies, nuo kūno, soma graikiškai. Taip, tai kas tas kūna žmogaus? Tai yra iš kažkada tai neorganizuotos, Materijos, Tai būtų tas senajam testamente minimas žemės molis iš cheminių elementų organizuotas į tam tikrą sistemą kūnas. Taip jis sudarytas iš anglies, vandenylio, deguonės ir azoto. Taip čia pagrindiniai būtų elementai, iš ko sudarytas žmogaus kūnas, bet jų yra ir daugiau ten, sakykime, yra ir kaltis, fosforas, siera, kalis, natris ir kai kurių elementų yra labai nedaug, bet jie labai svarbus, sakykime, jodas, kobaltas. Tai kažkada buvusi neorganizuota materija, evoliucijos seigoj, veikiant dievo planui, tampa organizuota materija, atsiranda žmogaus kūnas. Žmogaus kūna Valdo gamtos dėsniai – fizikos, chemijos ir biologijos. Jis yra pilnai pavaldus jiems, nieko negali vykti šitam lygmenį, kas prieštarautų gamtos dėsniai. Nebent tai yra stevūklas, bet vėlgi tai jau nebe gamtos mokslo sfera. Taip, tai tie elementai formuoja žmogaus kūną, kuris sudarytas yra iš organų. Ir organai turi funkcijas. Siela, tai periname į tą antrą lygmenį, taip čia yra tos kopiečios tokios, Aristotelio aprašytos, tai iš kūno atsiranda psiche, siela, tai būtent iš smegenų veiklos, taip tikrai tai ne iš širdies veiklos, širdis pumpuoja kraują, plaučiai prūpina tą kraują deguonimi yra visai lė kitų organų, raumenis leidžia mums judėti, bet sielos veikla atsiranda iš kūno. Ar gali būti siela be kūno, ar kūnas be sielos? Gamto mokslinių požiūrių negali būti. Taip, aišku, smegenis, tikslinų tiksliau, nes esu gydytojas psichiatras, tai kalbu apie savo organų sistemą, kurią pats nagrinėju, Tai ar gali būti smegenis, kurios. Neveikia arba, o, sakykime, emocijos arba mąstymas, kuris nepriklauso jokiam kūnui. Taip, viskas yra apjungta į vieną. Na, lygų tam tikrų atvejų, taip smegenys gali būti išjungtos, bet tai yra komos būsena, tai yra lyga. Sveikos smegenys visą laiką turi tam tikras sielos funkcijas. Na, o ar siela gali būti be kūno? Tai gamtos moksloje apie tai nekalba, teoriškai... Tai yra informacija, yra informacijos tvermės dėsniai, esant tam tikrom aplinkybėm galbūt ir gali būti tai atkurta, bet kol kas iš tikrųjų tai mums yra slėpinys. Kūnas, po mirties, tokia žmogiška prasme yra, tačiau elementai visi lieka. Taip pat esant reikalui, kurėjas juos taip pat, jeigu reikėtų, galėtų atkurti. Tai va, tai kokios tos sielos, psichė funkcijos. Jos yra, galbūt būtų kokios penkios, bet kalbėsiu apie tris. Sakykime, nekalbėsiu apie judėjimą, kuris nelabai svarbus šitoj hierarchijoje Ir apie vegetacinės funkcijas, kurios taip pat mažiau svarbios. Bet apie emocinę sferą, apie mąstymą ir apie pojūčius, jūsles, kurios formuoja ta biblioj vadinama širdį, taip, kuri jau pereina į dvasinę sferą. Šitie žodžiai dažnai, kai naudojami kaip sinonimai, bet jeigu kalbėti tiksliai visgi remintis Naujojo testamentoje turi tam tikrą savo apibrėžimą. Taip, tai dabar tada siela taip pat dar gali irgi turėti savo hierarchiją. Galima skirti tokią Žemiškoje arba animalinės siela, taip tai yra tokios emocinės sferos, mąstymo ir suvokimo funkcijos, kurias turi ir gyvūnai. Taip, kas turi augintinių, tai žino, kad jie, pažiūrėjau, turi atminti. Ir jie žino, kur padėti yra, sakykime, būkėtai skanėstai arba žaislai, su kuriais jie žaidžia laukia šeimininkas meta ir šuo gaudo, tai šuo prisimena, kur yra toks ta žaislas padėtas. Yra mąstymo tam tikros funkcijos, irgi pasgyvūnus, taip gal tokiu esat matę paveiksliukų, kur beždžionė susideda dėžutės ir bando nuimti bananą kabantį palubėjai, jos kūrė tam tikrą modelį, masto ir suvokimas, taip tie tokie Paprasti pojūčiai, kurie padeda jiems orientuotis ar tai šalta, ar karšta, ar tai garsas pavojingas, ar jis jiems kažką tai gero žadantis. Tai jos sudėtingėja šitos funkcijos ir atsiranda jau tokia aukštesnioji, labiau organizuota siela, kuri jau būdinga tiktai žmogui, Sakykime, jau sudėtingesnės emocijos, taip, kurios padeda mums komunikuoti, palaikyti ryšį su kitais žmonėms, abstraktusis mąstymas, kaip laiko suvokimas, sakykime, taip, kas yra laikas, laiko jūtimo organų nėra, laikas suvokia protas, ir taip pat ir aukštesnis suvokimas, aukštesnės jūslios, ta grožį, Jos gali išvelgti taip, kaip iš minties knygoje parašyta, kad iš kūrinijos grožio ir sudėtingumo mes galime išvelgti tą ir kūrėją. Tai būtų tokia, reiškia, aukštesnioji siela, arba dar kitaip vadinama dvasinė, dvasinė siela, kuri būdinga jau žmogui. Vėlgi, vis kartas nu karto priminsiu, Kalbam apie hierarchinį. Hierarchinį tokį iš nuo paprastesnių, link sudėtingesnių dalykų. Taip. Jeigu paimti Seną ir Naujį testamentą, koks tarp jų santykis, Dichotominis ar hierarchinis, tai mano supratimu daugiau hierarchinis. Tai nėra, kad tarp Senojo ir Naujojo testamento nėra nieko bendro, tai juos skiria kažkokia neperžengiama riba. Daugiau, sakyčiau, tai yra Senasis testamentas įžanga, o Naujasis testamentas tiesinis, nors tikrai atsiranda tokių dalykų, kurių nėra Senajam testamente, bet visgi tai tokia kylanti tarp jų ryšys nuo tokių paprastesnių dalykų link sudėtingesnių ir labiau organizuotų. Tai va, tai tos emocijos mastymas, suvokimas. Apie suvokimą, apie Jūsles Naujajam testamente mažiau kalbama galbūt, bet sakiau, paminėta, kad tikrai iš kūrinijos grožio mes galim galvot apie kūrėją. Na, kodėl taip yra? Kalbėjo apie tai žymus lietuvių filosofas Šliogeris, jis sako, kad žmonės kurie rašė... Nauje testamentą galbūt gyveno tokio salyginai skurdesniai gamtiniai aplinkoj, tai yra dikumose, bet grožės taip pat svarbus toks elementas, kuris irgi kalba estetiką apie, apie kurėją. Tai va, tai aukštesnėsios emocijos, sudėtingesnės abstraktus mąstymas, sudėtingesni čia jūslės formuoja tą psichikos funkciją, kuri vadinama širdis. Taip, čia ne kardiologinė širdis. Yra ir toks organas, mediciną mes žinom, bet jis nesusijęs su žmogaus psichika Tiesiogi, taip, įtampos metu greičiau plakasi, bet ten nėra psichikos funkcijų. O biblinė, ta tokia širdis, taip, tai kalba apie tos aukščiausius žmogaus jausmus apie tą tokį aukščiausio lygio mąstymą ir to kurėjo suvokimą. Ir čia jau įžengiam į tą dar aukštesnį lygmenį, į tą dvasinį lygmenį, pneumą. Čia kalbam apie žmogišką širdį, taip, apie žmogiškąją dvasią. Naujajam testamente šitas terminas pniaumo naudojamas dviem prasmėm. Tiek žmogiškai dvasiai, taip, kur sakoma, kad laikykite, pavyzdžiui, dvasia nepeiktina, arba dievo malonė, tebūne būna su jūsų dvasia. Ir latiniškose mišiose, kada kunigas sako, viešpat su jumis, tai latiniškai tikintieji atsako, et kums spiritus tuo reiškia ir su tavo duose, latiniškai būtų spiritus, graikiškai pneuma, tai yra žemiškoji ta širdis ir tas pats terminas naudojamas šventai dvasiai, trejybės asmeniui, bet žodis taip pat pneuma, čia jau aišku, eina kalba ne apie žmogų. Tai va, tai būtų Pneumo Tokia dalis žmogiškojo pneuma būdinga tiktai žmogui. Tas toks labai sudėtingas, abstraktusis mastymas, laiko matymas, save suvokimas, empatija, taip, tai yra jausmas, kad kitas žmogus gali jaustis atitinkamai dėl mano elgesio, taip ko neturi. Gyvūnai turi ir emocijas pykčio, artumo jausmo, bet jie neturi empatijos, jie negali suprasti, kad dėl jų elgesio kitas individas gali patirti tam tikrą diskomfortą. Tam taškė aukščiausiam iš tikrųjų tai viskas susijungia į vieną tašką ir emocijos, ir mąstymas, ir suvokimas. Į tokį lygį, kuris būdingas tik žmogui, ir tai yra būtent tai jau žmogiško įpniauma, žemiško ta tą dvasę. širdis galima. Ir čia toks dar atskirai reikėtų pasakyti, šitoj širdi žmogus gali atskirti, kas yra gera ir kas yra bloga, tikrai tam tikra prasme. Įvertinti tam tikrą dichotomiją, iš tikrųjų dvasiniam tam pasaulyje yra ta, ta dichotomija, geris ir blogis, tu neperskirima riba. Tai to širdyje žmogaus protas sugeba atskirti gerį nuo blogio ir atsiranda valia, kurios taip pat neturi gyvūnai, jie neturi galimybės rinktis tarp gėrio ir blogio. Ta galimybė turi žmogus. Ir tokio valios centro iš tikrųjų mes ir nelabai galim ir įskirti psichiatrai, bent šiai dienai. Žinom, kur yra emocijų centrai, kur yra mąstymo centrai, kur yra suvokimo centrai, kur yra judėjimo centrai, kur yra vegetaciniai centrai. Valios centro nėra. Ir kyla klausimas iš tikrųjų tada, Tai kas ta valia yra? Tai yra tam tikra prasmės slėpinys ir, ir gamtos mokslininkams, nes tokio valios centro nėra smegenyse, tačiau nuo jo tikrai daug kas labai priklauso. Tie valingi žmogaus pasirinkimai, tai yra ta agatės vadinama meilė, kada žmogus daro valingus aktus, Dėl savartimo. Iš nerūganizuotos materijos atsiranda organizuota materija, kūnas iš kūno, iš smegenų atsiranda sielos funkcijos ir aukščiausiam sielos lygmenį atsiranda galimybė veikti valiai. Ar ji kilusi iš žmogaus smegenų? Galbūt būtų atskira tema ir čia galbūt galėtų pakalbėti apie tai ir dvasininkai. Tačiau gal galime ir teikti, kad žmogaus valia esanti žmogaus širdyje, nekyla iš žmogaus smegenų, bet veikia per jas. Taip, Biblijoje randam tokį terminą, kad kas kelsis, paskutinio teismo dieną ir dangiškai karalystėjai, tai ne iš kūno ir kraujo. Kad valia būtent, nors jinai veikia per žmogaus smegenis, o tada smegenis valdydamos visą kūną jį pajungia tam tikrai veiklai, valia būtų tos tokios dvasinės kilmės. Taip, jeigu pabandyt kažkaip tai palygin, galbūt Įsivaizduokim, kad yra radio imtuvas, kuris transliuoja tam tikrą programą. Taip, tai tas radio imtuvas tai būtų mūsų kūnas ir siela, o ta programa, kuri transliuojama per imtuvą, bet visgi jinai neiš jo kyla, tai būtų tavale. Tokios negamtinės kilmės, bet, bet veikianti per gamtinę substanciją. Taip, tai, nu vat ir tas pats žodis dar, pneuma, naudojimas ir šventai dvasiai. Taip, čia jau abejonių nėra, kad švento į tai tikrai nei žmogaus kyla, taip, čia jau nėra ką aiškinti, tai yra, tai yra dieviškos kilmės, bet jinai veikia, taip, veikia į žmogaus širdį, galbūt ir veikia į sielą. Taip čia slėpiningi dalykai, tačiau sėkminių periodų skaitome apie šventosios dvasios dovanas, išminties, sakykim, kantrybės ir kitokias dovanas, kurios, kaip ir sakoma, kad tai ne žmogaus nuopelnas, ne žmogaus megenys sukūrė šitas savybės, bet žmogus gauna jas, bet kad jisai gautų, jo širdis turi būti atvira tam, Dieviškosios, šventosios, dvasios, pneumos veikimui. Deja, dėl mūsų pažeidžiamumo atsiranda toks dalykas kaip psichikos lygos. Ir ta pačią schemą tada aš panaudosiu, kalbėdamas apie tai, kodėl suserga žmogus. Kodėl suserga būtent psichikos lygomis, remdamasis šitą Schema. Priminsiu tos lygmenis, kūnas, siela, dvasia. Tai ir lygos, galima sakyti, ir atsiranda, kada pažeidimas įvyksta kūno lygmenį, sielos lygmenį ir, su paprastintai kalbant, dvasios lygmenį, Nors noriu pasakyti, kad dvasia, kaip aukščiausia žmogaus organizacijos, Toks ligmuo nesterga, tačiau psichikos sutrikimų atvejais dalyvauja taip pat. Taigi kūnas. Kūnas, mūsų kūnas pažeidžiamas, marus, laikinas ir dalis psichikos sutrikimų vystosi dėl ko, kad pažeidimas yra kūne. Konkrečiai smegenyse. Tai, jeigu taip supaprastintai kalbant, šitų medžiagų apykaito sutrikimai galvo smegenyse ir sukelia psichikos sutrikimus. Kaip taisyklė yra taip, kuo sutrikimas sunkesnis, kuo labiau išreikšti simptomai, kuo jisai anksčiau prasidėjęs žmogaus amžiaus periodu, tuo būna ryškesni šitie Soma sferos pakeitimai ir šiolaikinis mokslas juos gali nustatyti. Ką mato? Tam tikrais atvejais matos ir struktūros smegenų pasikeitimas, sakykim, sergant Alzheimerio demenciją taip, kad išplonėja tos smegenų dalis, kurios atsakingos už atminties saugojimą, jos sunyksta, jų vietą užima tiesiog vanduo, galima sakyti, Ir išsitrina atmintis iš žmogaus smegenų audinio. Tai būtų struktūriniai suoma pakeitimai. Paprastai yra sunkesni psichikos sutrikimai sąlygoti, kaip minėjau, degeneracijos gali būti susijusios su amžiumi bet gali būti po traumų, po encefalitų, po smegenų uždėgymo. Visgi didžioji dalis sutrikimų tokių kaip depresija, priklausomybės, nerimo sutrikimai – Nesukelia smegenų struktūros pokyčių, smegenų struktūros pokyčių nesimato, bet matosi, kad yra pasikeitusi medžiagų apykaita. Teiškai kažkurios tai medžiagos, jos vadinamos neuromediatoriai, kurios perdoda tam tikrą impulsą į smegenį, taip galima žiūrėti kaip ir kompiuterį, kur sujungta tam tikrom USB jungtim, kompiuteristai vadina USB, neuromokslininkai vadina synapsem, ten Šitos medžiagos neuromediatoriai perdada tam tikrą nervinį impulsą ir jeigu tas impulso perdavimas sutrinka, tada atsiranda nerimo būsenos, depresinės būsenos, haliucinacijos, kleidėsiai, mąstymo nuoseklumo sutrikimai ir visai lėki kitos psichopatologijos. Tirėjai mato, kad sinapsiose tam tikros medžiagos trūksta arba gaminasi per daug. Ir į šitą dalį veikia vaistai, psichotropiniai vaistai. Psichiatrai savo medikamentais yra nusitaikę į somą, į somą dalį. Žmogus susirgus jie siekia ją paveikti, pakoreguoti kad jis sugrįžtų į normą ir kad sumažėtų simptomai. Tai va, čia yra psichiatrijos sfera, soma, priklausantį nuo smegenų biochemijos. Tada einam aukščiau, siela, psiche, taip, tai yra tai, ką smegenis produkuoja, galima sakyti, jau rezultatai funkcijos. Taip, tai yra emocijos, mintis ir suvokimas. Gali smegenis būti ir sveikos, tačiau jeigu žmogus auga nepalankioja aplinkui, čia ypač taip svarbu žmogaus pradiniai gyvenimo etapai, sakyčiau, iki trijų metų tikrai toks būtų kaip pamatas žmogaus asmenybės, iki šešių metų galbūt tas toks fasadas, jeigu lyginam su namu žmogaus asmenybė, o paskui jau ten... Tik tai elementai tam tikri, dailinami. Tai, jeigu žmogus auga, nepalankioja aplinkoj, jis smegenis įsirašo tam tikrą informaciją, kuri turi įtakos žmogaus tolimesniam gyvenimui. Kaip kalba, sakykime taip, kad Lietuvoj, Lietuvių šeimose gimė vaikai, kalba lietuviškai, o Japonų šeimose gimė japoniškai. Tai nesoma lemia. Genų, kalbos genų nėra. Jeigu su Japonų kūno sandarai būdinga vaikai įsivaikintų lietuviai, jis kalbėtų lietuviškai. Todėl, kad įsirašo tam tikrą informaciją, kuri būtent nepriklauso jaunos somos, bet tai yra sielos funkcija. Tai kaip yra mūsų... Lingvistinė kalba, taip pat yra ir emocinė kalba, suvokimas gal mažiau čia dalyvauja šitoj, šitoj sferoje, bet, sakykim, gali susiformuoti tokie modeliai tam tikri, kad, pavyzdžiui, pasaulis yra teisintis ir sakantis, kad tu blogas, ir kad tu netikės, ir kad tu turi stengtis labai daug, kad atitiktum kažkokius kriterijus. Taip? Tai va, sakykime, depresijos būtų vienas iš, iš raidos mechanizmų. Problema ne suomasferoj, bet sielos sferoj. Sielos, kuri užaugo tokioje aplinkoje. Gali mąstymo mastymo sferoj, tai yra tam tikras, nedekvatus suvokimas pasaulio. Sakykime, kad kuo labiau prikaupsi materialių turtų, tai tuo būsi laimingesnis. Tokią informaciją galima išrašyti žmogui. Ir jisai, paskui remdamasis to modeliu, gali susidurti su nerimo būklėm, nes jausti, kad visgi kažkaip tas modelis neveikia ir ta laimė kažkodėl tai neteina. Į šitą dalį nutaikyta psichoterapija. Čia, kaip minėjau, vaistai, o čia psichoterapija. Čia aš taip paprastų modeliai skirstau Dalyvauja visi trys lygmenys, su šimtim tam tikrom, tai aišku, kažkoks labai toks biologinis pažeidimas, tai aišku, bus tik somosferoj pažeidimas, bet, sakykime, įman pačius dažniausius sutrikimus priklausomybės, depresija, nerimo sutrikimus visi trys lygmenis tame dalyvauja. Tiek ir tam tikras biologinis pažeidžiamumas žmogaus, jisai iš dalies genetiškai sąlygotas, bet jis nepaveldimas. Paveldimumo faktorius nėra stiprus. Tai yra sielos dalykai, tai yra tam tikri mąstymo ir emocijų modeliai, atsiradę žmogaus gyvenimo ego ir paskui neleidžiantis jam objektyviai suvokti realybės. Ir taip pat dvasiniai dalykai, aukščiausias tas ligmuo galbūt būdamas ne gamtinės kilmės, pat savaime jisai neserga. Taip, tai yra ta dievo dovana. Dievas sutvėrė žmogų kaip mastanti, kaip mylinti ir netgi nemirtinga. tai, bet per tam tikrus įvykius atsiranda tas pažeidžimumas. Bet tas pradinis planas, ta aukščiausia organizacija žmogaus, jinai yra nepažeidžiama. Tik tai gali būti, kad žmogus neleidžia jai pasireikšti, sakykim. Taip jisai užkietina savo širdį. Taip toks terminas naudojamas šventajame rašte. Taip kokį pavyzdį prisiminkims. Faronas galėjo rinktis paleisti žmonės į laisvę taip, kad žydų tauta galėtų patys tvarkytis savo gyvenimą taip, kaip jie nori ir grįžti savo tėvynę Ar toliau išnaudoti juos Ir laikyti vergais. Jisai turėjo tokią galimybę rinktis, buvo aukščiausias valdovas Egipto, bet Biblija rašo, kad buvo užkietinta širdis ir jisai priėmė sprendimą neišleisti jų laisvę. Taip, tai tokia ir kitose vietose Biblijoje randama užkietinta širdis, reiškia, jinai neserga šitoj vietoj žmogus. Tai nėra kažkaip pneumos patologija, dvasios patologija, bet tiesiog jisai neatsižvelgia į tą savo dalį, nesinaudoja ją ir jinai pradėjusi nebeveikti, liktai stumtelį žmogų į tokį gyvūninį lygmenį. Jisai pradeda gyventi tokiam gyvūniniam lygmenį ir šitas lygmo lieka uždaras, toks neatskleistas. O gyvendamas kaip Arčiau gyvūninio ligmens, tik tai kūno ir sielos lygmenį, aišku, jisai negali būti laimingas. Taip, na, kokį pavyzdį paimkim, sakykime, depresijos atveju žmogus atmeta dvasinės idėjas, kad gyvenimas vertingas savaime, taip, kad protų to galbūt neįrodys, bet tai yra Dievo dovana. Kad jeigu tu gimiai, tai tame gyvenime yra kažkokia tai prasmė, kad laimė šaltinis yra dalinimasis, kad koks būtų sunkus gyvenimo periodas, į kokį žmogus problemų ratą pakliūtų vis tiek lieka galimybė atverti savo širdį Dievo veikimui ir kad tai realus dalykas, kad taip vyksta. Aišku, jeigu žmogus tai atmeta, tai taip pat prisideda prie depresijos vystimuose. Tai va, tokie trys lygmenys. Dažniausiai visi trys dalyvaujantis psichikos sutrikimų raidoje. Į somą dalį veikia psichiatrinės gydimas, psichiatriniai vaistai, į psiche, sielos dalį veikia psichoterapija, savidisciplina ir į dvasinę sferą veikia sakramentai ir, ir kitos dvasinės praktikos. Kalbant apie pažeistų žmonės, sergančių žmonės, taikant visus tris metodus, dažniausiai tikrai pasiekiami patys geriausi rezultatai. Jeigu renkamasi tik tai kažkuris tai vienas, ar kažkurie tai du, paprastai rezultatai būna netokie geri, arba žmogus po kažkiek tai laiko vėl atkrenta ir vėl sutrikimas kartojasi. Taigi, lygit sveiki. Dėkuoju uždėmesi su Dievu. Šioje laidoje apie žmogaus psichiką kalbėjo psichiatras Mindaugas Šablevičius, laidavedė kunigas Arnoldas Valkauskas.